0: Olá, eu sou a professora Camila e este é o Oriente-se, o seu canal de metodologia da pesquisa científica. No episódio de hoje, o episódio de número 4, vamos falar a respeito do projeto de pesquisa. Seja muito bem-vindo! tratar a respeito do projeto de pesquisa, em primeiro lugar é bastante importante termos em mente que o projeto de pesquisa serve como um verdadeiro plano. Ao elaborar um bom projeto de pesquisa, nós teremos segurança para seguir na pesquisa tranquilamente, pois nele vamos identificar o que se pretende pesquisar e onde se quer chegar com a pesquisa. Todo projeto de pesquisa possui alguns elementos básicos. Eles são o tema, a pergunta de pesquisa, as hipóteses, os objetivos geral e específicos, a metodologia empregada, um cronograma a estrutura final do relatório e as referências bibliográficas. Então, a respeito da escolha do tema, nós já conversamos em outro episódio, que você pode acessar aqui nesta mesma plataforma, em que eu dei algumas dicas a vocês a respeito do que levar em conta quando escolher o tema, apenas para pincelar e retomar aquele assunto é importante que você faça uma pesquisa, verifique qual é o material disponível, se aquele tema que você pretende pesquisar não está nem muito batido e nem muito pouco tratado, pois ambos os extremos são maléficos para uma boa pesquisa bibliográfica, que é o que nós costumamos utilizar no direito, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o tema. A partir da escolha do tema que corresponde assim, à área de pesquisa que você pretende desbravar, você precisa elaborar um problema de pesquisa. Sim, nós já começamos com um problema, que coisa, hein? Um problema de pesquisa nada mais é do que a pergunta que o seu trabalho pretende responder. Então, é bem importante que você siga algumas dicas no momento de elaborar, formular o seu, pro, seu problema de pesquisa. A primeira informação importante é que quanto menor a pergunta, mais difícil respondê-la. Então, é necessário que você inclua no seu problema de pesquisa as palavras mais importantes relacionadas ao tema escolhido, Tá? A segunda informação importante para nós é que, em nível de graduação, é mais prudente que a nossa pergunta de pesquisa seja o que eu gosto de chamar de pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada? É uma pergunta cuja resposta seja sim ou não. Então, observa comigo as duas perguntas que eu vou dar como exemplo. A primeira diz assim, Quais os impactos da Covid-19 na pesquisa científica jurídica? Essa é uma pergunta, quais os impactos, que nos leva a um mundo de possibilidades. Eu posso tratar dos impactos sociais, dos impactos nos pesquisadores, dos impactos na academia, abre-se demais o leque. Agora... Eu posso reformular esta pergunta para que ela seja uma pergunta de sim ou não. Então, é possível identificar impactos do isolamento social devido à Covid-19 na pesquisa científica voltada ao direito? E aí, este é possível observar, reduz o espectro de pesquisa. Porque quando eu me pergunto se é possível observar, eu não preciso é, trazer para dentro do meu trabalho tudo o que pode decorrer da Covid com relação à pesquisa científica. Então, é sempre importante que as perguntas, principalmente quando se trata de TCC, sejam de resposta sim ou não. Além disso, uma outra Questão bastante importante para nós é o uso das palavras que podem nos trazer algum juízo de valor. Como assim, juízo de valor, prof? Eu dou exemplos: principais, mais importantes, melhores, opa, 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 para tudo! Principal para quem? Melhores com relação a quem? Quem decidiu que este é o mais importante? Então, não faça perguntas com juízo de valor. Prof, mas eu não quero falar de todos, eu quero falar só de alguns. Então, você tem que escolher palavras que tenham menos julgamento. Mais abrangente, mais antigo, de maior amplitude, é melhor para utilizar do que mais importante ou principais. Concordam comigo? Então, são questões que nós temos que levar em conta no momento de elaborar a pergunta de pesquisa, cujo nome é, como já falamos, problema de pesquisa. Não esqueça, hein? Então, o problema sempre está elaborado em forma de pergunta, com ponto de interrogação e tudo. A partir do problema de pesquisa, nós tiramos dois outros elementos do nosso projeto. Quais são eles? A hipótese e o objetivo geral. A hipótese é bem importante. Uma resposta provisória à pergunta que você formulou. Aí você vai dizer, meu Deus, prof, mas eu acabei de formular a pergunta, já tenho que responder? Sim, você vai responder com o conhecimento que você já tem, com aquilo que você já sabe hoje sobre o tema. Então, por exemplo, pegando aquela nossa pergunta... É possível identificar impactos da pandemia da Covid-19 na produção científica voltada ao direito? Nós já poderíamos responder hoje com o que nós sabemos, com o que nós vivenciamos? Por exemplo, que há o fechamento das bibliotecas. Então, eu poderia provisoriamente formular essa hipótese. Sim, pois o fechamento das bibliotecas corresponde a um empecilho para a elaboração de pesquisas, o que poderia reduzir a quantidade de publicações. Estou aqui, gente, conjecturando. Eu nem escrevi um artigo sobre isso, mas só para a gente entender que a hipótese é uma resposta provisória, ok? Depois, com a pesquisa, você vai confirmar ou não a hipótese levantada, e eu costumo brincar que a hipótese não é uma amarra, principalmente não quando nós tratamos do trabalho de graduação, tá? eu brinco assim, é igual final de novela, todo mundo está esperando a mocinha ficar com o mocinho e de repente ela foge com o bandido, ou seja, final emocionante. Então, quando você vai apresentar o resultado da pesquisa e a hipótese não foi confirmada ou foi parcialmente confirmada, você está trazendo um elemento surpresa para quem acompanha a sua apresentação. Não há pecado algum e isso, na verdade, reflete humildade científica. Então, fique muito tranquilo para não confirmar esta hipótese ao final. É a pesquisa que vai nos levar ao resultado. A hipótese é apenas uma ideia que eu tenho antes de pesquisar. Lembrando, claro, né, que o projeto serve para eu organizar uma pesquisa que eu ainda vou fazer. Né? Então, não há esta, este compromisso com a demonstração, com a comprovação da hipótese, ok? Então, recapitulando, nós já falamos do tema... Já falamos da pergunta de pesquisa, que se chama problema, e falamos da hipótese, que é uma das coisas que se relaciona diretamente com o problema de pesquisa. A outra coisa que nós precisamos observar é o objetivo geral. Existe uma tabela que foi intitulada taxonomia de Bloom, B -l -o -o -m, B-L-O-O-M, Bloom. Se você jogar no Google, você vai encontrar. A taxonomia de Bloom trata dos verbos organizados de acordo com o nível de conhecimento que eu pretendo obter com uma determinada atividade. Então, eu recomendo a todos vocês que acessem pelo Google mesmo é, alguma plataforma em que vocês localizem os verbos da taxonomia de Bloom. Caso vocês não localizem, vocês podem me mandar um direct pelo Instagram, ou vocês podem me mandar um e-mail também, ok? Camila.Monteiro, Manda que eu encaminho para você o material, sem problema nenhum. Pois bem, na taxonomia de Bloom, então, nós temos alguns níveis de aquisição de conhecimento. A minha recomendação é que você olhe os verbos e observe o seguinte, da esquerda para a direita... Nós vamos identificar os verbos com menor a maior aprofundamento de conhecimento. Então, quanto mais à direita eu estiver na tabela, tão mais profunda será a minha aquisição do conhecimento com aquele trabalho. Eu gosto muito de ficar ali na coluna do meio, na quarta coluna, da esquerda para a direita, porque são verbos que demonstram uma aquisição interessante do conteúdo, mas sem um segundo momento que seria o juízo de valor, tá? Então, seria um meio termo bem interessante para nós empregarmos. Prof, mas tu falou que tinha a ver com o problema de pesquisa, e agora tu tá falando de um verbo, de um tal, de um bloom aí, o que, que tem a ver? Tem tudo a ver. Eu costumo dizer o seguinte, o objetivo geral da pesquisa, gente, é resolver o problema. Então, se a minha pergunta era, é possível identificar impactos da pandemia da COVID-19 na produção científica voltada ao direito? O meu objetivo geral será analisar se há impactos da pandemia da COVID-19 na produção científica voltada ao direito. Entenderam? É tipo um telefone sem fio. Eu pego a minha pergunta, transformo numa frase e uso um verbo. Esse verbo que eu usei, analisar, está na coluna 4 da taxonomia de Bloom. São os verbos de análise, tá? Um outro verbo bem legal que a gente poderia ter colocado aqui seria o investigar. Gosto bastante do investigar também, ok? Ok? Então, fica aí a dica para a elaboração do objetivo geral. Já os objetivos específicos são elaborados a partir também do problema de pesquisa, mas de uma maneira diferente. Eu faço, assim, uma analogia com comida. Adoro fazer analogia com comida. Quem me conhece sabe bem, né? A analogia é a seguinte. Se eu quero fazer uma receita, eu tenho ingredientes e modo de preparo. Os ingredientes de um trabalho de curso, de um trabalho de um TCC, são as expressões ou palavras-chave, ok? E o passo a passo são os objetivos específicos. Então, o que, que eu tenho que fazer numa receita? Eu tenho, assim, ovos. Aí, no passo a passo da receita, eu vou ter o que, que eu faço com aqueles ovos. Bater os ovos, fritar os ovos, temperar os ovos, né? Então, no trabalho, quando a gente faz o projeto de pesquisa, é a mesma situação. Eu tenho lá, dentro do meu problema, se é possível identificar impactos da pandemia da COVID na produção científica voltada ao direito, há palavras que são importantes, que definem o tema. Então, eu tenho pandemia, COVID-19, produção científica, Direito. São quatro expressões-chave que eu já consigo extrair daquela pergunta que foi formulada, né? Tá, mas então, para eu chegar no meu objetivo geral, que é investigar se há ou não há impactos, eu preciso fazer um passo a passo. Que passo a passo seria esse? Ah, não, prof, eu preciso é, descrever... A pandemia da Covid, então, descrever a pandemia da Covid-19. Isto foi um objetivo específico, demonstrar os impactos desta pandemia na produção científica. Já é um outro objetivo específico, discutir as dificuldades da produção científica no direito. Então, conforme nós vamos traçando os objetivos específicos, a consequência é que nós já vamos conseguindo estruturar o projeto de pesquisa. Porque eu estou dizendo que passo a passo eu deverei seguir para chegar ao resultado final, atingir o objetivo geral da minha pesquisa. Prof. Mas eu preciso usar de novo aquela tabela da taxonomia de Bloom? Sim, você pode usar a taxonomia de Bloom. Mas se antes eu estava na coluna da análise, agora eu posso me manter nas três primeiras. A coluna do conhecimento, da compreensão e da aplicação. Na coluna do conhecimento, a título de curiosidade, só para você entender, nós vamos encontrar verbos como Apontar, inscrever, relatar. Na compreensão, nós temos descrever, examinar, reafirmar, identificar. E na coluna da aplicação, demonstrar, ilustrar, interpretar, são verbos possíveis. Então, seus objetivos de pesquisa são o passo a passo da sua receita. E ao final... Quando você colocar em prática o seu projeto de pesquisa, vai sair uma receita deliciosa, bem temperada, que é uma pesquisa bem feita. A partir dos objetivos específicos, nós chegamos na estrutura provisória do relatório final. Prof, o que é relatório final? Relatório final é o produto da pesquisa, é o TCC. Então, é no projeto que nós vamos fazer o esqueletinho que o TCC terá. Como se fosse, assim, uma proposta de sumário para o TCC. Então, a dica aqui é a seguinte. Procure organizar os seus objetivos específicos por área. Veja se eles têm pontos de afinidade, porque disso eu tiro os meus três capítulos, se eu consigo segmentar os meus objetivos em três grupos de afinidade, eu tenho capítulo 1, um, 2 e 3. É muito mais fácil do que parece. Gente, o nome disso é sistematizar e se organizar. Para que eu saiba qual deve ser o primeiro capítulo, eu devo ter a seguinte premissa em mente. Eu vou sempre do mais geral para o mais pontual. Então, o capítulo 1 um será aquele capítulo mais aberto do direito ou, no caso nosso aqui, que nós estamos fazendo um problema de pesquisa com a pandemia da Covid, a pandemia da Covid, que é um tema não jurídico, acaba sendo o capítulo 1. Um. No capítulo 2, nós tratamos da parte argumentativa voltada ao direito e o capítulo 3, a gente vai assim direto ao ponto para procurar resolver o problema de pesquisa. Então, sempre visualize o seu trabalho em três níveis, mais aberto, intermediário e bem pontual, no que tange ao seu trabalho, realmente, aquilo que é o tema central da sua pesquisa. Depois disso, no projeto, nós vamos estabelecer um cronograma, e nesse momento é muito importante você conversar com o seu orientador, ver com ele quais são os prazos, para que o cronograma reflita o tempo realmente que você terá disponível para fazer a sua pesquisa. E, por fim, nós vamos colocar, então, quais são as referências bibliográficas usadas para o trabalho e também aquelas que serão utilizadas no futuro. Uma outra questão que eu gosto que apareça no projeto e que depois você vai usar na sua introdução é a justificativa, tá? A justificativa é bastante importante porque ela vai dizer por que eu devo ler o trabalho de pesquisa que está sendo feito. Qual é a relevância deste trabalho. No próximo podcast, nós vamos conversar a respeito da justificativa e de mais alguns desdobramentos do nosso projeto de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e eu me coloco à disposição para trocar ideias, mandar material e sugerir algumas leituras para aqueles que estão aí às vésperas de começar a sua pesquisa científica. Um grande abraço e até a próxima!